1: Capítulo 16, versículos del 13 al 23, dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y ustedes, ¿Y ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro». Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos, que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
2: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos,
1: A los hombres el fuego de tu amor El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy comienza con una cuestión característica y termina con una situación que viene a contrastar y que en parte puede ser hasta como cuestionable. Aquí San Mateo también nos viene a cuestionar a nosotros porque somos seguidores de Cristo y estas preguntas nos tienen que llevar a reflexionar. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente de nuestro alrededor que es Dios? Y podemos encontrar en la actualidad una variedad de respuestas y clasificaciones y posturas con respecto a Dios, incluso hasta dentro de nuestra misma familia. Ya se pueden encontrar cristianos, ya se pueden encontrar agnósticos, ya se pueden encontrar incluso ateos. ¿Cuál es la opinión de mi familia acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Y dentro de esta misma respuesta de los discípulos también se podrían encontrar esas respuestas variadas, por parte de nuestros conocidos y desconocidos. Algunos dicen que eres esto, otros dicen esto, otros dicen aquello. Y viene la pregunta que sin duda es cuestionable de manera personal. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Nos es importante conocer qué es lo que piensan los demás de Dios pero al final tendremos que dar nosotros una respuesta. Ahí viene lo que sería el autoconocimiento. ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Qué conozco yo de Dios? La confesión de Pedro nos indica cómo crecer en la firmeza de la fe en Jesús. Esta fe es fundamento y roca que nadie podrá destruir desde fuera de nosotros mismos. Pedro tiene una revelación del mismo Padre. Cuando Pedro responde a Jesús, «¿Ustedes quién dicen que soy?», Pedro da la respuesta correcta, «Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente». Y Jesús incluso le alaba, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo me quiero dejar inspirar por Dios para siempre decir lo que Dios quiere que diga. Así voy a estar bien con Dios y voy a estar bien con los demás». Necesito reflexión, necesito meditación, necesito silencio, necesito tiempo, necesito luz, necesito consejo. Dejarnos guiar por Dios trae muchas ventajas. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Hoy nosotros podríamos decir, Jesús es el amigo que nunca falla y que siempre está a nuestro lado. Es la luz que ilumina el camino, el agua viva que calma la sed de amor de comprensión, la puerta por donde puedo vislumbrar la Santísima Trinidad y lo hermosa que puede llegar a ser la comunión con los que vivimos, es la roca firme en la que me refugio y sostengo en los momentos difíciles. Jesús es el buen samaritano que venda mis heridas, es el médico que cura mis males, el pastor que me llama por mi nombre y me guía hacia un destino glorioso, el que está a la puerta y llama. Cuando me alejo de Él, el que me ama tanto que fue capaz de dar su vida por mí, el que vive para interceder por mí ante el Padre. Él es el que siempre está a nuestro lado, el que al aceptar la dinámica de la encarnación aceptó unirse, aliarse con cada uno de los que creó para ser camino y compañero de camino en el viaje de la vida, optar por la perla preciosa que es la... La forma en la que nos conectamos con Cristo es haber empezado a ser feliz. Necesitamos conocer a Jesús para amarlo y seguirlo de verdad y no es algo que se adquiera de una vez para siempre, es un proceso que exige en nosotros fidelidad, oración, coherencia y esfuerzo para que todo se vaya afianzando en nosotros y así nunca sustituyamos a Jesús por las otras cosas que pueden aparecer en nuestro camino y que nos pueden confundir. Tener presente ese proceso debe animarnos, siempre podemos seguir avanzando, confiando en su ayuda. Pero hay que tener cuidado, porque el diablo también nos puede inspirar, puede influir en nosotros. Satanás, del Cebú, el jefe de los demonios... También puede controlarnos y dominarnos en la medida que nos desconectemos de Dios, en la medida en que nos distanciemos de Dios. Pedro, el apóstol, ha dado una respuesta correcta a la pregunta que hacía Jesús. Después Jesús dirá varias cosas que le corresponden conforme a la respuesta que dio. En el versículo 21, donde presenta otro apartado, pero seguido de este acontecimiento, donde uno se ha dejado revelar por lo que dice el Padre, pasa algo que es contrario a ese momento, para decir que no somos inmunes o que no somos inquebrantables. Si nos descuidamos a pesar de que hayamos avanzado mucho, como en el caso de Pedro, porque... Lo que le dijo Jesús a Pedro no se lo dijo a todos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla a la iglesia, obviamente. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, tú ates aquí en la tierra también quedará. Atado. Las cosas que le ha dicho Jesús a Pedro, ahí están, pero también la debilidad le acompaña a Pedro. Y en el versículo 21, cuando Jesús comienza a a revelarse más claramente, de una forma sencilla, directa, y les da a conocer el plan de Dios, donde los maestros de la ley los sacerdotes lo van a hacer sufrir mucho. Viene aquel que se ha dejado inspirar por Dios, que ha recibido una revelación de Dios Padre, que es Pedro. Se apresura, es impulsivo, arrebatado, toma a Jesús, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Pues sí, mucho tiempo caminando con Jesús, muchas cosas que ha aprendido con nuestro Señor Jesucristo, pero al final de cuentas se dejó llevar por una debilidad. Y otras veces ya lo hemos comentado, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Por eso hay que mantenernos firmes en la oración, hay que mantenernos firmes. En la reflexión y meditación, en la luz y el consejo que podemos encontrar en los audios, en los escritos y también en las predicaciones y en los consejos que personas que van más adelante que nosotros en el camino espiritual nos pueden dar. Pedro comienza a reprender a Jesús, Jesús se vuelve a Pedro y le dice apártate de mí Satanás pues eres un tropiezo para mí. Hay de posesiones a posesiones. y antes habíamos visto a una mujer que decía que tenía a su hija poseída por un demonio. En algún otro pasaje también del evangelio, un hombre llevará a su hijo porque también este es poseído por el demonio. Tanto así que lo hace que se arroje incluso al fuego. Aquí Pedro no se está azotando ni está haciendo cosas como lo muestran a veces las películas. Pero sí se está dejando guiar. Se está dejando influenciar por el príncipe de las tinieblas tú no ves las cosas como las ve Dios sino como las ven los hombres señor ilumínanos inspíranos para ver las cosas de la vida de este mundo como tú las ves ayúdanos para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos Dios me ayuda Dios entra en mi vida basta que yo también le deje entrar quiero que me vaya bien Hermano, hermana, pídale a Dios por mí. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Meditas la palabra todos los días? ¿Haces oración todos los días? ¿Reflexionas todos los días? ¿Haces un compromiso todos los días? ¿Nos dejamos influenciar por Dios o por el diablo? Si nos conectamos más con las cosas del mundo, corremos riesgo y puede ser que nos esté manipulando más el príncipe de este mundo, el que domina este mundo. Satanás, o si nos estamos acercando más a la oración, a la meditación, a la reflexión, a los sacramentos, tenemos más posibilidades de escuchar la voz de Dios en la medida que abramos también nuestro corazón. Seamos perseverantes, seamos constantes para escuchar la palabra y orar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz,
0: mi sendero lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. luz.
1: En el segmento Modesto Radio presentamos la canción que va conectada con el Evangelio. En esta ocasión, la canción se llama ¿Quién eres tú? La interpreta Mauricio Allen. Mauricio Allen con la canción ¿Quién eres tú? En el Evangelio Jesús pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Y después les pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Por eso... Conectamos esta canción, ¿Quién eres tú? Y espero, si les gusta la canción, si quieren escuchar más canciones, más segmentos, busquen nuestro canal en YouTube que se llama Modesto Radio. Y recuerden que después de la canción, en este segmento, viene el segmento para matrimonios. Así que conectados y ahorita les compartimos también el segmento para matrimonios.
0: ¿Quién eres tú? Oh, Altísimo Señor, ¿y quién soy yo? Cus servidor, ¿quién eres tú? Oh, Altísimo Señor, ¿y quién soy Sanillo servido.
1: Te compartimos el segmento para matrimonios Y si tú quieres descargarlo Escucharlo de manera individual Lo quieres compartir con tus contactos Al final de este segmento Te digo dónde y cómo lo puedes escuchar y descargar
2: Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste
1: ahora en parte de mí. El podcast En Pareja con Dios presenta Trabajar en el matrimonio para que sea fuerte como el diamante. Hoy os une
2: nuestras vidas y da su bendición.
1: La base para una familia feliz es la relación matrimonial. Te vamos a compartir algunos consejos para que tu matrimonio llegue a ser fuerte, brillante, transparente, como lo es un diamante. La verdad es que a mí no me ha tocado ver un diamante físicamente, pero dicen que son muy hermosos. En nuestros días la vida es muy agitada. Y tú muy bien lo sabes, demasiadas cosas requieren nuestro tiempo. Hay mucho por hacer y aprender, pero a pesar de todas las actividades que demandan nuestras energías y atención, hay algo mucho más importante que cualquier trabajo o estudios. Es el de fortalecer su familia. Para cumplir esta meta, debemos recordar que los padres son la clave del éxito de la familia. Si los esposos y los cónyuges no están bien, muy posiblemente la familia tampoco. Debes de recordar que, como en la medicina, es mejor prevenir que remediar. Es mejor empezar a fortalecer tu matrimonio desde el primer día de casados y no esperar a que haya problemas o a que sientas que tu matrimonio se desmorona para dedicarle tiempo y atención. Recuerda también que para tener un matrimonio fuerte son necesarias varias cosas. Primero, hacer un esfuerzo continuo. ¿Te acuerdas de aquella frase que dice, Roma no se hizo en un día? ¿Te suena familiar? Pues bien, una familia debe durar mucho más que una vida. Debe durar para la eternidad. Entonces, debemos poner un granito de arena cada día para que tus esfuerzos se vean reflejados en la convivencia cotidiana. Por eso, haz un esfuerzo continuo. Número 2. Tener paciencia. Nada que valga la pena va a ser muy fácil de lograr. Si al intentar tener actos de bondad no ves muchos cambios, te puedo sugerir que esperes con fe y que sigas insistiendo en esos pequeños detalles generosos. Sabes, tus esfuerzos a la larga siempre serán recompensados, pero en el momento indicado. Ten paciencia. Y otra cosa, hay que actuar con sabiduría, como dijo en alguna ocasión un psicólogo. Cualquier pareja inteligente tendrá diferentes o diferencias de opinión. Nuestro cometido es estar seguros de saber cómo resolver esas diferencias. Esto es parte de hacer que un buen matrimonio vaya creciendo, vaya madurando. Cada semana... Pueden tomar una noche para poder dialogar sobre esos temas de familia y buscar soluciones a las posibles diferencias o los posibles problemas. Buscar convivir más. Hay familias, hay matrimonios que le dedican más tiempo a la discusión, al pleito, a la ofensa, a la humillación, a la indirecta, al reclamo, al reproche. Y obviamente no van a llegar a ninguna solución que necesitan para los problemas que ya se están haciendo presentes entre ellos? Ustedes como pareja tienen que recordar constantemente sus mejores momentos. Incluso aquellos momentos que ocurrieron antes del matrimonio. Recordar los sentimientos que tuvieron en el pasado hace que de alguna manera se renueve ese amor, ese sentimiento que sea mutuo. Tienen que aprender a ser empáticos a ver las cosas desde el punto de vista de tu esposo o esposa. A esto se le llama empatía. Eso te ayudará a entender los sentimientos y la forma de actuar de tu pareja, a comprenderle, porque te será más fácil dar un consejo, llegar a acuerdos o incluso solucionar conflictos con tu pareja si comienzas a comprenderle. Y así... Tu otra parte se sentirá valorado o valorada y respetada o respetado. Aprende de tu pareja. Todos tenemos virtudes. Pero hay veces que tú tienes un ojo más atento a los defectos que a las virtudes. Y no solamente los detectas, sino que se los haces ver, le reprochas, se los recuerdas y se los vuelves a recordar. Mira mejor las virtudes, por lo cual puedes aprender de esas mismas virtudes. Pero esto no solo se refiere a cualidades morales, ¿eh? también tienes que buscar espirituales o de carácter. Deben ser en diferentes aspectos. Tener diferencias en el matrimonio es normal. Si ves a tus amigos, amigas o familiares todo el tiempo felices, no es porque su matrimonio sea perfecto, sino que han aprendido a solucionar sus diferencias. Hay días buenos y malos. Lo importante es saber bailar bajo la lluvia. No te desanimes si tus desacuerdos son muy frecuentes. Si ambos se esfuerzan con el tiempo, las cosas serán mejores. Así que paciencia, sabiduría. Acepta que hay desacuerdos y aprende a sobrellevarlos, sobre todo con amor. Podemos cerrar con esto. Algo tan trillado, tan conocido, pero a veces poco practicado. El matrimonio es como una flor, necesita cuidado constante, paciencia y mucho amor. Los diamantes no se hicieron de un día para otro. Tuvieron que ser expuestos al fuego, al tiempo y al trabajo humano para que se presenten radiantes como se les conoce. Tu matrimonio está en esa proyección. No seas apresurado, no seas enojón, no seas... Impulsivo O no seas enojona, impulsiva, arrebatada Ponte en presencia de Dios Pídele paciencia, mucho amor Y recuerda Que para llegar al matrimonio en santidad Tienen que hacerlo En pareja con Dios Cada
2: uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad
1: para escuchar y descargar esta cápsula, este segmento de matrimonios, este y todas las otras cápsulas que ya hemos hecho, tienes que instalar en tu celular la aplicación Telegram, que es una aplicación parecida al WhatsApp, pero todavía mejor, porque ahí en el Telegram puedes tener cantidad de archivos y si tú no los descargas en tu celular no hay problema, ahí quedan guardados de hecho, ahí en el canal nuestro, no solamente vas a encontrar las cápsulas para matrimonio sino también canciones y esas no van a llenar tu celular a menos de que le des la opción para llenarlo, bueno, ya descargas la aplicación Telegram y ya la configuras ahí con tu número de teléfono y después buscas nuestro canal que se llama Modesto Lule tienes que poner el signo arroba y después Modesto Lule todo seguidito y ya aparece ahí nuestro canal. Es el único que está así Modesto Lule y te unes a ese canal y ya puedes buscar todas las cápsulas para matrimonios, las canciones. Y si quieres las descargas en tu celular y si no ahí se quedan y desde ahí las puedes compartir con tus contactos también al WhatsApp y a donde tú más quieras. Ahí te lo dejo totalmente gratis esperando que te ayuden que te sirvan esas cápsulas para reflexionar y también para poder meditar lo que tienes que hacer en tu matrimonio recuerda telegram y busca la dirección arroba modesto lule, signo de arroba y después modesto lule cada detalle tuyo me
2: cautiva te convertiste ahora en parte de mi ser aún no sé muy bien qué fue lo que pasó solo sé que yo te amo